0: 第七十九章，屈离子贡问第四十二，子游问丧之句。孔子曰：“称家之有王焉。”子游曰：“有王恶乎其？”孔子曰：“有也，则无过礼；苟王矣，则联手足行，还葬玄棺而封。人其有非之者哉？故夫丧礼，与其哀不足而礼有余，不若礼不足而哀有余也。皆礼。”与其境不足而礼有余，不若礼不足而敬有余也。译文：子游问丧事该怎么操办，孔子说：“根据家庭的贫富与程度来办就可以了。”子游说：“贫和富的限度又该如何掌握呢？”孔子说：“家庭富裕也要依礼行事，不要超过礼的规定。如果不富裕，只要一批能遮住身体、殓壁就安葬，用绳子悬吊着棺木下葬。”又有谁会责难你失礼呢？所以，举办丧事，与其哀痛不足而礼仪完备，不如礼仪不足而哀痛有余；举行祭祀，与其恭敬不足而礼仪完备，不如礼仪欠缺而恭敬有余。伯高死于未，富于孔子。子曰：“吾无呼，哭诸！兄弟，无哭诸庙；父之友，无哭诸庙门之外；师，无哭之寝。”朋友，无哭之寝门之外，所知无哭之诸也。今于野，则以疏；于寝则，则以崇。夫由次也而见我，无哭于次事。遂命子贡为之主，曰：“唯尔哭也，来者汝败之。知伯高而来者，汝勿败。既哭，使子张网吊焉。位置”未至，冉求在位，设庶伯乘马而已将之。孔子闻之曰：“义在，徒使我不成礼于伯高者，是冉求也。”一文：伯高死在魏国，家人远道向孔子报丧。孔子说：“我到什么地方哭他呢？如果是兄弟，我到祖庙里去哭；如果是父亲的朋友，我到庙门之外去哭；如果是老师，我到寝室里哭他；如果是朋友，我到寝门外面哭他。”如果是一般认识的人，我到野外哭他。现在对于伯高，在野外哭他显得疏远，在寝室哭他又显得太重。他是由端木赐的介绍我才认识他的，我到端木赐那里去哭他吧。于是让端木赐作为主人，说：凡是因你而来哭掉的，你就要拜谢；因认识伯高而来的，你就不用拜谢。哭完之后，让子张到魏国伯高那里去吊唁。子张还没到，冉求在魏国就代为准备了一捆帛和四匹马，代表孔子送了去。孔子知道后说：“这是办的怪呀，这突然使我对博告的吊唁失去诚意，这是冉求造成的呀。”子路有子之丧，可以除之矣，而弗除。孔子曰：“何不除也？”子路曰：“无寡兄弟而服人也。”孔子曰。行道之人皆扶人，先王治礼，过之者服而救之，不治者起而忘之。子路闻之，遂除之。一文：子路为姐姐扶桑，到了可以除去桑扶的时候，他还不除。孔子说：“为什么不除服呢？”子路说：“我兄弟姐妹少，不忍心除服啊。”孔子说：“履行仁义的人都不忍心。先王制定礼仪。”做得过分的人就要降低要求来辅救礼，做得不够的就要努力期望达到礼的标准。子路听了孔子的话，就除去了丧服。伯鱼之丧母也，妻儿犹哭。夫子闻之曰：“谁也？”门人曰：“礼也。”孔子曰：“戏。其甚也，非礼也。”伯鱼闻之，遂除之。一文：伯鱼的母亲死了。过了一年，他还在哭。孔子听到哭声，问：“是谁在哭啊？”门人回答说：“是孔鲤。”孔子说：“嘻，太过分了，这不符合礼呀、啊。”伯鱼听到此话，于是脱掉孝服，不再哭了。卫公使其大夫求婚于季氏。桓子问礼于孔子，子曰：“同姓为宗，有何族之意？故系之以姓而服别。”辍之以时而服书，虽百世婚姻不得通，周道然也。桓子曰：“鲁卫之先虽寡兄弟，今已绝远矣，可乎？”孔子曰：“故非礼也。夫上至祖弥以尊尊之，下至子孙以亲亲之，旁至昆弟所以教睦也。子先王不义之教也。”译文：魏公派他的大夫向季氏求婚。季桓子向孔子请教有关礼仪。孔子说：“同姓的人为宗族，有会合同族的意思，所以统系在同一个姓氏下而没有区别，在同一个宗庙会餐而没有不同。即使过一百世也不能通婚。周朝确定的原则就是如此。”季桓子说：“鲁国、魏国的祖先兄弟就少，现今已经很久远了，可以通婚吗？”孔子说：“这是不合理智的。”在上确立先祖先父的名分地位，这是尊崇正统至尊；在下确定子孙的继承关系，这是亲爱骨肉至亲；从旁礼顺兄弟的情谊，这是教导大家要和睦相处。这是先王不可改变的制度。有若问于孔子曰：“国君之于同姓，如之何？”孔子曰：“皆有宗道焉，故虽国君之尊，有百世不废其亲。”所以重爱也，虽于族人之亲而不敢欺君，所以谦也。译文又若问孔子说：“国君对于同姓的人该如何对待呢？”孔子说：“这都有宗法制度规定。即使如国君那样尊贵，依然百代也不会废除亲戚关系，这是为了维护爱。虽然国君和族人有亲戚关系，族人也不能凭借亲戚关系来对待国君，这是表示谦让。”